0: Y buenos días queridos amigos y oyentes, vamos a dar inicio a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Habíamos comenzado la pasada semana a hablar de una figura luminosa y reciente del siglo XX, el carmelita calzado holandés Beato Tito Bransma, que dio testimonio de su fe en el campo de concentración de Dachau. Él había nacido en el año 1881, concretamente el 23 de febrero, y murió mártir el día 26 de julio del año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Y en el programa de la semana pasada, en nuestro primer programa, habíamos hablado de su juventud, de su apostolado, principalmente universitario. Cómo fue catedrático y llegó a ser rector magnífico de la recién fundada Universidad Católica de Nimega, que lo tuvo a él como uno de sus primeros profesores, como uno de sus fundadores cómo este padre había traducido al holandés, o al neerlandés, las obras de Santa Teresa de Jesús y que había visitado en España, Madrid, Barcelona y también Toledo, Sevilla, Ávila, Burgos. El padre Tito Bransma llegó a ser el conciliario de la Unión de Periodistas Católicos de los Países Bajos. Y fue siempre muy valiente en la defensa de la verdad. De manera que cuando Holanda fue invadida por Alemania, él se sintió en un verdadero aprieto, porque no quería negar la verdad. Y la ideología nacional socialista le parecía incompatible con el Evangelio. Por tanto, eh, escribió eh, a sus compañeros, a sus camaradas, periodistas, y también se hizo portavoz oficioso de los obispos holandeses para llamar a una resistencia pasiva al nacionalsocialismo. Concretamente, les decía que los periódicos católicos no pueden acoger las órdenes del nacionalsocialismo de difundir sus ideas, las ideas nazis. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, actuarían en contra de las disposiciones de los señores obispos que han prohibido, desde luego con menos valentía y claridad que la del propio padre Tito Bransma, que habían prohibido difundir esta ideología profundamente pagana y totalmente anticristiana. Los periodistas católicos, escribió él, deberán ser coherentes con su fe. A él le avisaron del peligro serio que corría por ese escrito, por esa carta dirigida a los periódicos católicos de los que él se sentía eh, responsable. Esto llevó a que el día 7 de enero del año 1942, se le enviara desde Alemania al comisario eh, nazi, residente en La Haya de la prensa, responsable de la prensa, una orden de detención contra Tito Bransma, a quien se señalaba como realmente uno de los cabecillas de esta resistencia a la infiltración a través de la prensa, ordenándolo que, que lo detuvieran y que se enviara a un campo de concentración. Trataron de avisarle para que lo escondieran, pero Tito Brandsman no estuvo dispuesto a esconderse. Y de esta forma, siete días después de que se emitiera orden, el día 14 de enero se le llamó a su convento, en Nimega, preguntando por él. En realidad era una trampa. Dijeron que estaba de viaje. Y era verdad, él se encontraba en aquel momento en la capital del país, en Ámsterdam. Pero preguntaron que cuándo regresaría. Efectivamente, unos días después, el 19, regresaba a Dimega y a los minutos de entrar en el convento ya estaban esperándole y eh, en la puerta y había un agente de la Gestapo que le anunció, en alemán, que estaba detenido. y Le registraron la habitación la celda que tenía en el convento. Se llevaron muchos papeles, le exigieron que dejase el hábito de Carmelite, se pusiera un traje oscuro y lo metieron en un tren con destino a Arnhem. Arnhem, en Holanda, eh, tenía una cárcel. Allí pasó la noche y al día siguiente se lo llevaron algo más lejos, cerca de la Haya, a la prisión de Schweningen. Allí el día 21 de enero, finalmente, fue ingresado, interrogado por qué se oponía y tratar de causar esta enemistad entre la prensa católica y las autoridades de ocupación nacional socialistas. Y le preguntaron acerca de sus contactos en los periódicos católicos y por qué ese sabotaje que pretendidamente le estaría tratando de llevar a cabo para que las informaciones nacionalsocialistas no se difundieran a través de la prensa católica. El padre Tito, con valentía y con sinceridad, dijo que había una contradicción grande entre las ideas cristianas y el nacionalsocialismo y que por convicción personal él no podía eh, colaborar con el nacionalsocialismo. Inmediatamente fue enviado a Berlín, la solución de este interrogatorio, que Tito Bransma era un personaje peligroso que trataba de desacreditar al gobierno alemán y que no se podría dejar libre, que la cárcel sería el lugar más adecuado para él. Y allí, en Schweningen en la celda 577, Tito Bransma se quedó confinado. Escribió un diario, algunos días, y algunas cartas que le dejaron enviar, y hasta versos y varios capítulos de una vida de Santa Teresa que estaba escribiendo. Él comenzaba el día rezando, saludando a la Virgen del Carmen, que tenía una estampa sencilla en una rinconera de la celda se arrodillaba, dice, en una estera y celebra la misa. La misa no era la misa realmente, sino que decía las oraciones de la misa y hacía una comunión espiritual, dando también gracias, como en una misa. Él mismo comenta en una celebración, dice, muy diferente y más corta que la del convento. Dice, pero de todas maneras es una buena forma de comenzar el día. Puede rezar el breviario en sus momentos, puede leer y hasta los primeros días rezar, ya que acostumbraba a fumar en pipa. Era un hombre que supo dar testimonio de alegría, de valentía y de coherencia en estos primeros días de prisión. De hecho, estuvo casi dos meses en la prisión de Scheveningen y después de ahí, junto con casi 100 prisioneros más, fue enviado al campo de concentración de Amersfoort. Allí llegaron el 12 de marzo del año 1942, a las 9 de la mañana. Estaba nevando copiosamente. Allí le pusieron un uniforme militar, le cosieron al uniforme un número, el número 58, que era un distintivo de prisionero político. Fue una prisión en el campo de concentración terrible. Terrible. Fue poco más de un mes y medio, pero eran realmente personas crueles las que dirigían el campo. Ya no podía tener una vida tan plácida como antes, ni rezar el breviario con comodidad. Se le asignó primero un trabajo de leñador, él no estaba acostumbrado al trabajo físico, era un intelectual, luego lo pusieron en la cocina de pinche a pelar de pat a patatas. Pero siempre animaba a los otros prisioneros cristianos y cada noche les hacía como una señal de la cruz con su mano, con una bendición. Cayó enfermo de disentería, una infección intestinal. Fue llevado a un barracón, el barracón 4, y allí, donde había muchísimos que morían enfermos, él se mostró, según testigos, el hombre más amable del campo. ¿Por qué? Porque no se preocupaba solo de él mismo, de su salud, que ya sería mucho, estando amenazada su vida, sino que mostraba una preocupación llena de verdadera y sobrenatural caridad cristiana hacia los compañeros de prisión. Lo dieron de alta por Semana Santa. Pudo tener unos días de convalecencia todavía sin trabajar, que lo aprovechó, con la coincidencia de la Semana Santa, para reunirlo con sus compañeros cristianos, celebrar a su manera, la Semana Santa leyendo algunos textos de la misa invitándoles él a la comunión espiritual. El día del Viernes Santo les dijo a sus compañeros hoy es para nosotros una gran fortuna poder conmemorar la pasión y muerte de Cristo. En este día debe reinar entre todos nosotros una atmósfera de gozoso agradecimiento porque podemos contemplar la pasión de Cristo, unida a nuestro propio sufrimiento. A finales de abril, el 28 de abril, ya plenamente recuperado, fue conducido de nuevo a la cárcel de Cheveningen, donde había estado antes, para ser sometidos a nuevos interrogatorios. La finalidad era la siguiente, a ver si después del mes y medio pasado en el campo de concentración, incluida aquella disentería, los sufrimientos extraordinarios vividos, a ver si se había ablandado y era capaz de rectificar sus opiniones, en cuyo caso hubiera podido ser incluso liberado y mandado de nuevo a Nimega para colaborar con la ideología nacional socialista desde la prensa católica. Pero él, en Scheveningen, se reafirmó punto por punto en sus opiniones y no varió un ápice la respuesta a las preguntas que le hicieron. Realmente le molestó a sus interrogadores la defensa que hizo de algunos alumnos que él tenía en la universidad, que eran judíos. Así pues, el 6 de mayo, el juez nazi le dijo que sería enviado al campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Esto era casi, casi una sentencia de muerte. El campo de concentración de Dachau tenía una terrible fama, mala fama. Se le dio permiso para telefonear, llamó a su superior del convento de Nivega, y le permitieron escribir también una carta, y escribió a su familia, en la que pedía a todos, decía él, también a los niños, tenía sobrinos todavía en edad infantil, que recéis por mí. Cruzaron la frontera hacia Alemania, este campo de concentración, ya hemos dicho, estaba cerca de Múnich, y tuvo que compartir durante el viaje una noche, con un pastor protestante en la misma celda, y se hizo amigo de él. Este capellán era alemán y tenía otras facilidades. Años más tarde escribió, tuve la impresión de haber encontrado en el padre Tito a un santo, a un verdadero mártir de la fe. Este capellán alemán intentó hacer gestiones para que permitieran dejarlo encerrado, pero en un convento de la orden. Había carmelitas en Alemania y que pudiera quedar allí confinado y bien vigilado. Pero no se atendió a este este requerimiento. Él aludió a, al estado de salud, que seguía siendo delicado. De hecho, él era un hombre con salud frágil desde su infancia. Y lo enviaron finalmente... El 13 de junio, día de San Antonio de Padua, salió el tren hacia Dachau, a donde llegaron el día 19 de junio. Allí los recibieron a todos los prisioneros que iban a ingresar en el campo con insultos, con golpes, látigos en mano, armados, a culatazos. Les ingresaron, les afeitaron, tomaron huellas dactilares, ropa rayada de prisioneros, les pusieron un distintivo triangular rojo que eso significaba preso político en el barracón donde lo ingresaron se encontró cuatro sacerdotes más y un lego carmelita que él no conocía pero se conocieron allí y pudieron incluso rezar juntos en varias ocasiones el campo de Dachau ya he dicho que era realmente el infierno en la tierra de allí salieron muertos unos 200.000 personas o por malos tratos, desnutrición o cámaras de gas. Tenían que trabajar de sol a sol, eh, un trabajo agotador, y para una persona que además no estaba acostumbrada al trabajo manual, peor. Él tenía que trabajar en el campo arrancando malas hierbas, transportando eh, distintos... Eh, materiales, arrastrando carretas, todo esto además con deficientísima alimentación, golpes, insultos a sus compañeros presos, algunos de ellos supervivientes de Rachau, que dieron testimonio, les asombraba la paz interior y la tranquilidad con que afrontaba todas estas penalidades indecibles. En dos ocasiones le dieron una paliza. Y en una de las dos, que fue por una inspección que no actuó con la debida celeridad, él sin embargo, cuando le preguntaron a algunos compañeros cómo estaba, él dijo que estaba muy bien, porque en el estuche de sus gafas llevaba una hostia consagrada. Resulta que había un pabellón, un barracón que tenía una capilla para uso de sacerdotes alemanes. Y estos sacerdotes alemanes buscaban la manera de hacerle llegar a escondidas a él y a los otros sacerdotes eh, que había eh, prisioneros en el campo, de hacerles llevar hostias consagradas para que pudieran comulgar. A veces en cajetillas de tabaco o en papelitos escondidas y precisamente uno de los días que recibió una paliza, él llevaba consigo una forma consagrada que afortunadamente después pudo comulgar. Pudo escribir una carta desde el campo a sus familiares, en la que él le decía para que no sufrieran sus familiares que estaba bien y que podía resistirlo aquello con la gracia de Dios. En una ocasión un guardián le dio un golpe muy fuerte en la espalda, y luego lo mantuvo de rodillas cuatro horas, a la intemperie mientras llovía. Terminó empapado y sus enfermedades se agravaron con unas dificultades respiratorias muy fuertes, con tos, de tal manera que sus mismos compañeros de barracón pidieron a los responsables que pudieran internarlo en la enfermería. Él se resistió, en parte porque sabía que las enfermerías eran lugares para espantosos experimentos médicos que aprovechaban a los que ya estaban enfermos para morirse, no para aliviarles sus sufrimientos ni nada por el estilo, ni mucho menos para curarlos, sino para experimentar. Por eso se resistió a ingresar. Pero finalmente el 18 de julio de aquel mismo año, 1942, lo ingresaron en la enfermería, donde todavía vivió una semana. Con los otros enfermos actuó con gran delicadeza, transmitiéndoles paz y esperanza. Y el testimonio es de una enfermera de la CSS que más de 10 años después dio testimonio de ello. Estaba muy muy delgado, las piernas hinchadas, pero no nunca perdió la amabilidad y la alegría y sobre todo el perdón. Testimonio de que cuando le preguntaron qué pensaba de aquellos que le torturaban, dijo, "Me inspiran tanta compasión que no puedo desearles mal alguno." Y también dijo, "Quién sabe, quizás queden ellos todavía algún sentimiento." El día 26 de julio el médico le dijo a la enfermera que le pusiera ya una inyección letal porque llevaba dos días en coma. El primero de los dos días deliraba y al final su vida estaba muy apagada. Y le pusieron la inyección poco antes de las dos y a las dos de la tarde murió. El médico, dijo la enfermera, comentó, ya ha muerto ese cerdo maldito. De tal manera, este fraile carmelita, totalmente identificado con Jesucristo, provocaba el odio visceral y el rechazo profundo de este hombre malvado. Esta enfermera, en el año 1956, testificó en el proceso de beatificación de Tito Bransma, que empezó pues, 29 años antes de que se beatificara contó que gracias a haber conocido al padre Tito Bransma, ella se convirtió, que para ella, testificó, era un santo sin ningún lugar a dudas, y que le llamaba la atención de que todos los enfermos se preocupaban solo de sí mismos, de sobrevivir, y que él, sin embargo, hasta el final, estuvo muy pendiente de los demás, lo que para ella era indicio, de santidad. Como ya hemos dicho, el Papa Juan Pablo II, el 3 de noviembre de 1985, 43 años después de su muerte, lo beatificó y dijo en la ceremonia de la beatificación que en medio de ese campo de concentración, que es una vergüenza para todo el siglo XX, en medio de ese campo Dios había encontrado al Beato Tito Bransma digno de sí. Con esto damos por terminado lo que queríamos decir del Beato Tito Bransma y nos despedimos, no hasta la próxima semana, sino hasta dentro de tres semanas que volveremos a presentar un verdadero ciudadano del cielo. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.